0: Welcome life! Canadian to my Canadian life. 皆さん、こんにちは、こんばんは。おはようございます。かなこです。はい、というわけでね、また1週間があっという間に過ぎてしまいまして、本当に3月も終わりということでね、もう2021年も3分の1が、あ、4分の1か、失礼しました。まあ、もう数学ができないの、ばれましたね。<笑> 4分の1がね、もう早終わろうとしているということでね。もう時が経つのは本当に早いですね皆さん怖いですよこの今年も一瞬にして気づいたらもう終わってますねまだ2021年っていうのにも慣れてないうちにそうなってしまいまいすよねはいということでねあの今週のライフアップデーに入る前にですね一個あの訂正をさせていただいたきたいと思うんですけれども前々回のお話でアストロゼネカのワクチンの話をしたんですけれどもアストロゼネカのワクチンはカナダに来ていないのでちょっとわからないです私の周りでは打ったことないですっていう話をしたんですけれどもアストロゼネカのワクチンはカナダも全然来てました<笑>大変失礼いたしましたはいまあね私がアストロゼネカのワクチンはだめだとかっていう断言はできないんですけれども、まあ、そういう、ね、ニュースがあったということで、ね、カナダにもワクチンは来ているということなんですけれども日本の方は、ね、あのまだ承認が下りてないという認識でございますのでそこだけあの訂正させてください。はい、ということで、ね、今週の早速ライブアップでから入っていこうかなと思うんですけれどもあの今週はです、ね、そのメーガンさんのインタビューについて、ね、ちょっとお話し,したいなと思ったんです。あのまあ知ららないい人のたために、ねまあ、ささっとお話しさせていただくんですけれどもイギリスのヘンリー王子とご結婚なさったアメリカの女優でいらっしゃる方なんですけれども、あのーまあ、2人がね、王族を辞めてアメリカに来て生活をするという感じ今アメリカにいるんですけれどもそこのインタビューで、まあ、王室では差別があったとか彼女の息子には王子の称号を与えないとかいろいろ赤裸々もうセキララにちょっとみんながびっくりするような、ね、ことをちょっと語ったんですけれども、まあ、それで結構ニュースになったりなんかしたりしまして。まあ私の個人的な考えをちょっと申し上げさせていただきますと、まあ、彼女が語ったことが嘘だとか事実だとかっていうことはまあ一旦置いておいて彼女を信じてないわけじゃないんですよ多分事実なのかもしれないんですけどもそこよりも何よりもあの発言をすることで彼女と彼女の家族に利益になることはないのになって思ったんですね。で仮に王室ロイヤルファミリーだとしても注目度が高かったとしても全てを全世界にさらけ出す必要はないじゃないですかやはり人間王家の人だって人間ですからプライベートがあって多少のプライベートがあってもいいと私は思っているんですねやっぱりあの、まあ、国民の税金を使うことに関してそのお金の管理に関しては、まあ、ある程度、ね、あの開いてもいいと思うんですけれどもあの国民が知る権利はあると思うんですけども決税ですからねですけどその他のについてはやはやり家庭のことだとだ思うんですねでこのことを事実だったとしてもその、まあ、要するに自分の息子のねあのじじ自分の息子からするとおじいちゃんおばあちゃんの家ですよね要するに親戚だったりいとこだったりの家の悪口を言っていることになると思うんですね全世界に向けて発信してるんですよしかもだからこれは誰の得にもならないしあれが事実だったとしてもこれを世界ネットまあアメリカネットではあるんですけれども言う必要はあったのかなって思っちゃったんですよね。まあ、事実を明らかにするのはある程度私も大事だと思ってるんですけれども大きくも小さくもこれはやっぱり家庭内のことテレビのインタビューで話すことなのだろうかって果たしてそうなのだろうかってちょっと思ってしまって。まあ、ある意味すごくアメリカ人なのかなと思いましたねあのインタビューをしてしまうこと自体が私はちょっと個人的にヘンリー王子かわいそうだなと思いました皆さんはどう思いましたか<笑>日本でもこのニュースはニュースになっているんでしょうか日本ってイギリス王家の王室の話題とか結構話題ニュースになったりしますか私の母はちなみにダイアナヒが大好きでなので、結構私的にまあ,ある程度ニュースにはなるある程度フォローはしてるのかなっていうイメージではあるんですけれども。はいまあねあの別に私、あれですよその人差別が絶対なかったとかメーガーさんが嘘ついてるとか王家が、ね、イギリス王家がねあの人差別がないとかって言ってるわけではなくてあったとしても今はもう、それここからねその辛い時から離れてアメリカにいるからわざわざそのアメリカの、ね、テレビで掘り返してあいつら悪いやつだっていうことはないじゃないじゃないですか。メーガンさんにその意図がなかったとしてもそう見えてしまうじゃないですか実際にだからイギリス国民とかはね面白くないと思うんですよだから多くの人にねそのネガティブな気持ちを与えることっていうのはどうなのかなって思うんですよね辛かったのはきっと辛かったんですよもし事実だったとしたらですけどね事実だったらかなり辛かったと思うのでそこは同情しますだけどもうね旦那さんもヘンリー王子もメーガンさんのためにでしょうきっとためにその王室を離れるってね、決めてくれてもうアメリカで一般市民として王室を離れてもう一応貴族ではあるんですけれどもまあそれねイギリスを離れて母国を離れてアメリカで暮らすっていうね覚悟をしてくれてるわけですからそこで平和に暮らしたらいいんじゃないかなって私は思うんですけどねちょっと皆さんご意見ご感想とかがありましたらね是非教えてくださいはいということでね今週もトピックに入ってまいりたいと思います今週はですねまあトピックの名の通り先生たちのことについてですね私日本で先生って言ったらもうすごくブラックな職種っていうイメージがあるんですよ私個人的な見解なのでまあ、そうじゃない人もいっぱいいると思うんですけれども私中学校の時にすでに日本で教師という仕事には絶対対ににつけないないって本能的に感じたんですね、まあ、心から尊敬はしたんですよあの運がいいことに言っていた中学のです、ね、先生がすごく私は合っていたのかすごくいい先生たちだったっていうのももちろんあるんですけどもすっごくいい一生懸命に教べをとってくださってる先生方が本当に多くいてですねあのどの先生も私本当に個人的に好きだったんですね、まあ、すごく心から尊敬はするものの私にはこの職業は無理,てな無理だなーって思っていたすごい記憶があるんですねでなんでかって言ったら先生たちって、まあ、子供を相手にする、まあ、私個人的に子供を嫌いっていうのもあるんですけど、まあ、まず子供を相手にしてますよねっていうのが一つと先生たちって絶対に8時間業務じゃないですよねだって明らかに生徒が来る前から学校にいるしで生徒が帰った後に帰るじゃないですか遅くまでのとこってでだから考えると、まあ、ネットで私は教師ではないので周りに教師、現役教師もいないので、まあ、ネットでねちょっと探,探ってみたらやはり、ね、6時とか7時とかから学校にいてで帰るのは9時、10時っていうのが多く書いてあったので、まあ、全員が全員そうではないと思うんですけれどもかなり残業が多いそしてこの残業代も出ないようなでそして部活の顧問なんかやってしまった日には土日も潰されるっていうような感じでですねその週40時間じゃないですか普通はでもそれを言うに軽く超えてるわけですよね日本の先生っていうのは。でしかも残業代もそこまで出ないっていうことを考えた時に、まあ、私は中学生ながらにね多分そこをちょっと感じ取っていたのかわかんないんですけど先生っていう職業めっちゃ大変だなと思ってたんですね。か私には絶対無理だって思っていていくらお金をもらってもやっぱ自分のフリーの時間がないっていうのは本当好きじゃないとできないなと思ったんですよ心から尊敬する職種ではあるんだけど私は無理だって思ったんですねだけどだがしかしですよ皆さん中学校その中学校ですよね素晴らしい先生方がいた中学校を卒業してカナダに来るじゃないですか高校でで高校でカナダに来た時にあれカナダだったら教師に私なれるかもまあなってもいいかもって思ったんですよ。まあ誰目線だよって感じなんですけど今回はねその私がカナダだったら教師になってもいいかもって思った理由をですねちょっとまとめてみたんですね。まあやはりねその生徒からの見せ目線なんですけれども明らかにもう待遇がめちゃくちゃ違うんですよ。もうカナダの高校に入学しし即刻気づきましたねなんかもう最初の方は日本の先生たちと比べてカナダの先生たちってめっちゃ怠けてんじゃんって思ったぐらいもうう待遇が違うんですよまずですねその先生たちの拘束時間が絶対的に日本よりも少ないんですよカナダって普通学校って。えっと、授業って多分遅くても4時、5時。まあ新、日本のね、進学校、私立とか進学校とかは多分まだ6時、7時とかあるかもしれないんですけど、まあ、普通の学校だったら3時、4時、5時以内に終わると思うんですよね、授業っていうのは。私が行っていたカナダの高校って授業が終わるのは確か3時半とか、まあ4時前だったとかと思うんですね。で、授業が終わって日本であの職員室に行くと、普通先生たちみんないるじゃないですか。で、カナダの高校って、授業が終わってその3時半でとかって感じですね。終わって職員室に行くともう7割方の先生帰ってるんですよいないんですよだから先生たちって授業終わったら速攻帰っちゃうんですよいやマジで本当にで朝も朝でそんなに早く来てるわけじゃなくて生徒たちとほぼ同じぐらいの時間に登校するんですよ先生たちってでも聞く話によると、まあ、これもね私もカナダで現役の先生ではないのでちょっといろいろ調べたりとか聞いたりとかした話によるともちろん学校のねその時間外での採点とか、授業の人部などの、まあ、かかっこ残業みたいなものはあるそうなんですけれども、まあ、多くの先生がね、家でやったりそうそう、するそうなんですね。まあ、学校でやってる先生もいらっしゃるかもしれないんですけど、まあ、私が見た感じだとね、まあ、即帰っていたので、多分家でやる先生が多いのかなっていうイメージなんですけれども、日本だと、まあ、さっきも言ったんですけど、先生方が帰るのってめちゃくちゃ遅いイメージなんですよ、私のイメージでは。っていうか、私が帰る、先先生生ががいないいいいななななっっっってててことがなかなかない絶対先生って職員室全員全るっていうイメージだったんですね私の個人的なイメージだから、まあ、私のね勝手な想像なんですけど日本の先生方ってその9時夜9時10時とかに帰るって言ったじゃないですかさっきだから学校でも残業してプラス家に帰ってからも採点とかをしてる印象があるんですよねだから日本の先生って、まあ、生徒より早く来て生徒より遅く帰るっていう、まあ、そういうイメージなんですよねだけど、カナダの先生は生徒と同じ時間に来て生徒と同じ時間に帰るんですよねだからこれができる理由っていうのもあってまあそれはシステムの違いにまたなってしまうんですけども、カナダの学校って教師が教えることに徹底的に集中できる環境なんですよ。そういういになんかシステムがでできてるんですねで日本だと学校の先生って進路相談員とか部活の顧問とか、まあ、給食がある中学校だったら給食の監督とか、まあ、いろんな仕事をよくよく考えてみるとすすごい兼任してると思うんですよねだけどカナダでは進路相談とか授業選択とかは専門のアカデミックカウンセラーっていう常駐のカウンセラーが学校にいるんですよ。あの精神科のカウンセラーではなくて本当にあの進路相談とかそういうの専門に先生とか相談できるようにカウンセラーが、ね、常駐してるんですね先生の他に進路相談をその担任の先生とかにするっていうことは、まあ、ないわけではないんですけれども、まあ、仲がいいとかか,かなり個人的に仲がいいとかそういうことじゃない限りはかなりまれだと思います。でスポーツ系の部活とかは、まあ、もちろんね体育科の先生がやるね顧問になることも多いんですけれども、まあ、それ以外だと、まあ、日本ほど、ね、顧問がめちゃくちゃ監督するっていうことはなくて結構、生徒に自由にやらせてあげたりとか、まあ、強い部活だったらね強い部活だったら強ければ強いほど結構、プロの顧問を学校外から雇っていることも多いんですね。こっちっちてだから日本みたいに絶対に顧問の部活を持たないといけないみたいな学校にもよると思うんですけどそういうのはないと思うんですね日本ほどはなので、まあ、そういう部分でもその部活の部分でも先生は見なくていいとで進路相談授業選択も常駐のカウンセラーがいるでもう一つ、まあ、補足ではあるんですけど日本だと掃除を自分でするじゃないですか生徒が先生と一緒になってその掃除の時間もカナダはないんですよあの給食もないんですけど掃除の時間もなくて給食はカフェテリア、まあ、があってカフェテリアで自分のランチ食べたりとかカフェテリアであるご飯を食べたりとか、まあ、自由なんですけれども掃除の時間もないんですよ学校の掃除って掃除要員の人が放課後とかにやってくれるんですよ勝手にだから先生方が掃除を監督すする必要もないんですねだから徹底的に先生の仕事が教えるっていうことだけに集中でできるるよようになってるんですよそれ以外の仕事には全て担当の人がそれぞれいるんですね。だから部活だったら顧問,顧問の部活がなければ、まあ、先生はもう本当に教えるだけに特化されてるんですよね。だから仕事すごい細分化されてるんですよね。で担当の人に任されることによって先生方が教職だ教べなんか教えることだけに集中できる環境がめちゃくちゃ整えられてるんですよ。でこれってかなり日本と違うなと思っていて日本ってね顧問の部なないといけないととけかやっぱりね、進路相談とかも担任の先生がやったりとか、結構いろんな仕事ね、兼任しますよね。でもう一つ大きな違いがあって、長期休みってあるじゃないですか、学校の。学校って、まあ、春、夏、冬っていう感じで、長期のお休みがありますよね。で日本本の先生方って基本的にそ,のそ,生そういう生徒が学校に来てない時も学校に来て仕事をしてるっていうイメージなんですよですよね夏休みもなんか仕事をしてますよね職員室でねでもちろん学校によってはね長期のお休み中にね講習とか補習授業とかがある学校も多くあるので、まあ、そういう意味で先生方がお休みではないっていう場合もあると思うんですけれどもカナダの場合は学校の長期休みは校舎が閉まって。先生方も完全にお休みです。マジで形だけじゃなくて仕事がないんですよ。仕事しなくていいんですよ。完全にお休みなんですよ。だから、生徒のな学校がない間は先生方も同じように長期休暇になるんですね。だから実質、カナダの先生って年に9ヶ月から10ヶ月しかまあ仕事はしていないっていう感じなんですね。まあ、年に2ヶ月から3ヶ月の休みがあるという。はい、これがまあもうめっちゃ日本と違いますよね。でもう一つめちゃくちゃ違うなと思うのが、副業がね、オッケーなんですよ。そうなんですよ。カナダって公務員副業オッケーなんですよ。っていうか、普通のね、一般企業でも副業がオッケーなところが多いんですよ。かくいう私もね、まあ。聞いてくださってるリスナーの方はねもう知ってると思うんですけどカナダのね企業であの現地企業で正社員をさせてもらってるんですけども副業を、ね、2個ほどしています1個は家庭教師でもう1個は通訳ですねなので平日はその先生だけど週末はねコス,トコ,でコストコでバイトとか長期休みの間には家庭教師をしてる先生とかもう本当に様々であってなんか副業にすごく優しいというかそういうところがあるんですよねカナダは。長期休みの時って特に副業で仕事をしている先生が多いように感じます。なんか先生は家庭教師の副業をしている人が多いかなっていう感じがしますね個人的にさあそして皆さんが一番気になっているであろう給料の話をしましょうね給料なんですけれどももうもう,もう察してる方は察してるかと思うんですが断然日本の方が安いです、まあ、これに関してはね平均で見るしかなかったので、まあ、全員に全員値するわけではないんですけれども一応、えっと、10年目の教師の年収をねあくまでも、ね、平均なのでちょっとこれはご了承くださいあの違うよとかってもっと低いよ高いよっていうのあるとは思うんですけども少しすいませんあ,のあくまでも平均ということであの捉えていただければなと思いますで10年目の教師の年収を比べますねで日本は10年目の教師約464万円だそうですでカナダだと10年目になると約644万円なんですね断然日本の方が低いですよねこれに時給換算すると約日本は2200円カナダは4000円になるんですよもうほぼ2倍違うんですよねなん,でなんでかって言ったら年収2倍じゃないじゃんって思った方いると思うんですけどこの時給カナダはその実質さっき言ったんですけど9か月から10ヶ月しか仕事しないって言ったじゃないですかその夏休みとか冬休み休みの分を引いてますだから実質の時給ですよねを換算すするると約このぐらいになるんですねでしかもこの時給換算って残業がない体で計算してるんです、ね、日本ののもだから日本って時残業がめちゃくちゃあるので実際の時給はめちゃくちゃもっと低いと思います多分1000円ぐらいじゃないですか分かんないですけどでカナダもまあ多少は低いと思うんですけど絶対に日本の先生ほど残業してないと思います私は<笑>なのでまあ少し低くなっても3000円だとしても1000円バス3 0 0 0円ということでねだいぶ違いがあるかなと思いますね。なのでその拘束時間とかも考えると、年収がもしほぼ一緒だったとしても拘束時間の短いカナダの方が私は断然いいと思うんですよね。だからそのここまでね話してみるともう絶対カナダで先生やった方がいいじゃんって思うじゃないですか。まあそうなんですよね。カナダにで先生になった方が全然いいんですけどカナダ先生になるのはねちょいっとだけ日本よよ。りは難しいんですよ日本だと、まあ、大学に行って、まあ、教員免許を取るじゃないですか、ね、研修とかをして先生、まあ、就職してせんあ就職活動をして先生になると思うんですけれどもカナダではまず教育学部に入る前にあのいろいろ条件がありまして。その教育学部に入るのに通常指導可能強化で4年生大学を卒業していることでそして大学の成績,成績はもちろんですよねで教育に関わるボランティアとか職務経験がまた必要なんですねで推薦状小論文と書いてやっと教育学部に願書が出せるんですよだからその4年生を大の大学を卒業してから教育学部に入るんですねなのでまあ日本だよりも1年から2年ほど長くかかりますで、そしてその教員免許を取ってからも非常勤講師とかボランティアとかで経験を積んでからやっともう何年も何年もそれをやってからやっと就職先がね見つかるっていうふうにかなりね競争率の高い職業でもあるんですね、やはり,やっぱりさっきも言ったんですけど待遇がめちゃくちゃいいじゃないですか、まあ、日本と比べてるんですけどなので、やはりその分競争率もめちゃくちゃ高いんですね。ですけども、まあ、その部分ね、1回就職してしまえば1年のうち拘束されるのは9か月から10か月のみで平均644万円の年収がもらえて、まあ、10年目からですけどね、まあ、絶対にクビにならない仕事であると、まあ、組合がありますので教員組合というあの組合に参加することになりますのであのクビになるのがめちゃくちゃ難しい仕事なんですね。だから、まあ明日クビになるかもわからないね私みたいな一般企業にね、使いあの就職してる職業に比べるとかなり安定した職業でもあると思いますのでそういう意味でもねかなり競争率が高いのかなと思いますじゃあこれなるのが大変だからねなかなかねまあみんないい人なんじゃないかって思うと思うんですけどまあこれはねこればっかしはねそうでもないんですよでこれは日本も一生またしかりだと思うんですけれどもまあここまで待遇がいい分それにねあぐらをかく悪い連中もいるんですよなんかカナダでは頻繁にね教員組合が給料を上げろって言ってストライキをすることがあるんですねでストライキが起こると学校がお休みになったりとかストライキがこ起こると学校がねお休みになって授業お休みになっちゃうのであの、まあ、家族とかがね子供が小さい小学生とかの子とかは、まあ、預けなきゃいけないにカナダっていうのはその共働きがほぼなので、まあ、預けなきゃいけないっていうのもありますしもうめちゃくちゃ不便なんですよで私からすれば、ですよ、まあ、教員をしていないのでちょっとなんとも言えないんですけれども、給料もね、福利厚生も悪くないのに、なんでもっと給料を求めてるんだろうって思うんですよね。しかも、私って日本人、まあ、日本で育ったので、日本の先生方のがどれだけ大変かをちょっと生徒目線からで,はですけど、見てるので、私からすると日本の先生方の方が100万倍、彼らより低い年収でしかも頑張ってくれてるのになって思っちゃうんですよね。で私の旦那の家族の中にも教員がいるんですけれど、まあ、その人すごくいい先生なんですよ本当に。けどすごいひどい同僚がいるみたいでなんかもう先生。っっていうのはね、ねやっぱりりこればかり運なんですよ、ね、で、すよしかもカナダっていうのは公立の学校がメインなので結構ギャンブルどの先生に当たるかっていうのはギャンブルなところが多いのでまあ、そこはちょっと怖いなって思うんですよねそういう話を聞くとで私立の学校私立の学校っていうのは日本みたいに進学校っていうよりは宗教系の学校っていうイメージなんですね基本的になので基本的にみんな公立に進学するのでまあ、先生ばっかりはねちょっとギャンブルというか運があるので本当にそればっかりをね、まあいい先生に当たりたいまあ当たったらいいなって願うしかないっていう部分があるんですけれどもまあそんな感じでねちょっとそこばっかりはねわからないんですけどこんなにねなるのが大変なんだからあぐらかくなよっていう感じなんですけどね私からすれば。ということでですね今週は、まあ、先生の待遇、まあ、カナダと日本の先生教師という仕事の待遇の違いについて話してみましたがいかがでしたでしょうか。ちょっとねねリスナーの方の方中に、ね、先生が言って先生やってるよっていう方がいたらねちょっと教えてほしいんですけれども私はね先生ではないのであくまでもね聞いたり聞いたり調べたりした中での,あのお話ではあったんですけれども日本の先生改めてね私は心から本当に尊敬します日本の先生って本当に好きある程度教師っていう仕事が好きじゃないとできない仕事だなって思いましたでまあ、一つ言いたいのはあのどの仕事もなんてうんですか、ね、英語で言うと「No job is worth your health」っていうんですけど、まあ、えに訳すと、まあ、どんななな仕事もあなたの健康には変えられない、まあ、要するに病気になるぐらいだったらその仕事は、まあ、やるべきじゃない、まあ、やめた方がいいっていう,、まあ、そ,う,いうそういうニュアンスなんですけれどもあの健康っていうのはね皆さんお金では買えませんから。仕事っていうのは最悪ありますからお金っていうのは最悪いろんなねバイト最悪バイトででやったとしたってお金は作れるじゃないですかまあ、日本国内ではね一回先生を辞めてしまったら難しいとかっていうのはあると思うんですけども先生を辞めてもやっぱ塾講師だったり家庭教師だったりいろんなねあのまたそこから転職だったり。あの不可能ではないと思うので本当にね先生やってて今辛いよって言ってる方はね思い切って休んでみるとか思い切ってやめてしまうっていうのも本当にありだと思いますあの先生方の、ね、健康が本当に第一これはね先生が職種っていう方に限らずにですね全員に言えることなので今の仕事が辛いっていう方は本当に健康はお金で買えませんからまず自分の健康第一で過ごしていただければなと思います。はいということでね今週はですね、えー、と読みたいお便りがいくつかありますのでお便りコーナーをさせていただきたいと思いますはいでは読ませていただきますイムシオンさんからのお便りの一部を抜粋させていただきます結婚式の話題についてですね私たちは日本にいる時に結婚はしたのですが結婚式はしませんでしたちょうど911の直後で何かと彼がまともに時間取れるのかがわからないといとうのが一番のがが番理由だったんですがまあ私自身、結婚式に対する憧れもそこまで強いわけではなかったので何も問題なくこちらに来てから義理の妹の結婚式に参加したことがありますが確かに日本とは違いますよね。冠婚葬祭で日本人とアメリカ人の感覚の違和感としてはアメリカ人は観光存在でジーンズで参加する人たちがいること驚きましたカナダ人はどうですか確かに清潔であればいいというのも合理的かもしれませんが結婚式もお葬式も当事者にとっては一人生で一度しかない行事少なくともその時だけはフォーマルな格好をしてあげてもいいのではないかなと思ってしまいましたか奈こさんはどう思いますか来週も楽ししみにしていまますではまたはい、ということでね、お便り本当にありがとうございます。確かにジーンズ、そういうのを聞いたことがあります、実は。なんかテキサスの方とかは、なんて言うんですか、そのウェスタンブーツにジーンズが清掃とかって、まあこれは間違ってるかもしれないんですけど聞いたことがあるんですよね。なんかカナダは、あのアルバータ州とか、そのファーム…ランドが大きいメインなところは、えー、と外で結婚式やるときはジーンズとかっていうのを聞いたことがあります確かにでもバンクーバー私が住んでるバンクーバーだと、まあ、絶対的にフォーマルじゃなきゃいけないというわけではなくてそのインビテーションカードにだいっと書いてありますちょっとあの何個か種類があってその名前は忘れちゃったんですけどスーツンタイとかスーツンドレスとかそういうなんか英語でで言い方があるんですよねその、まあ、要するに全員スーツ着てほし,しいスーツドレスのならスーツドアンドレスとかっていう場合もあれば、まあ、セミカジでも大丈夫だよみたいな、まあ、スーツじゃなくても、まあ、ポロシャツとか、まあ、シャツであればいいよとかなんかそういうレベルがあったんですよね 4, 4つぐらいでカジュアルなのもも,もちろんあってだから私の個人的な見解だと今,今まで3つぐらいウェディングは行ってるんですけど、まあ、それらは全部フォーマルで全員フォーマルだったんですけどジーンズはねさすがに私もまだ見たことがないんですけどインビテーションにねカジュアルって書いてあったらそれはありえるのかなと思いますね私は基本的にそのインビテーションに書いてあるあの服装をフォローしろって言われたのを覚えていますなのでまだ私は行ったことないんですけどもカナダ国内でもね場所によってはジーンズありえるんじゃないかなと思いますねでもこれはちょっとうーんそうですねその主催者側が納得してくれれば私はいいかななと思います<笑>なんか主催者側がスーツで着てねって言ってるのにジーンズで行く,くのはちょ,っとちょっと失礼かなって思う,思う部分があるんですけれどもそうでなければねあのいいんじゃないかなと思います、まあ、イムシオンさんはね結婚式をなさってないということなのでねあれなんですけれどももしするとしたら多分イムシオンさんはこの感じからすると結構フォーマルなのがあの理想なのかなというふうに感じました私もねイムシオンさんと一緒ですま、結婚式ぐらいはちょっとフォーマルな皆様を見て,いたい見てみたいなっていう感じがしますねちょっとジーンズはさすがにちょっと抵抗が個人的にはありますけれども、まあ、そういう結婚式もあったらちょっと参加してみたいなと思ったりもしますねはいはいということでね今週はこれぐらいにしたいと思うんですけれども終わる前にですね一つだけお知らせというかご提案がございますえっと先週の結婚式のエピソードをやった時に思ったんですけれどもまあカナダにね来て結婚式やりたいけど、まあ、まだ。情報収集が大変とかっていう方、まあ、カナダの結婚式のエピソードで話したんですけどもかなり情報収集というかコネクションがすごく大事なんですね結婚式ってカナダのもう日本みたいにセットで全部やってくれるというわけではないので一つ一つの、ね、サービスを自分で個別で契約しなければならないので、まあ、いいところって探すのすごく大変じゃないですかなので思ったんですけどもここのねリスナーさんでもしカナダ在住、まあ、カナダ在住じゃなくてもカナダ国内で結婚式関連のサービスをやってる人またはやってる人を知ってる人とかがいらっしゃいましたらもうここのね私のポッドキャストでご紹介しようと思います。もちろんんはありませんたただただリスナーさんと、まあ、私もねシャイニーさんも来年結婚式をしたいなっておっしゃっていたので、まあ、私もね近々結婚式はしたいと思っている人なのでそういう情報とかがあったら、まあ、皆さんでねあのお互いにシェアできたらサービスプロバイダー側もビジネスになりますし私たちもねしやっぱり知ってる人からら教えててももっった方がやはりり信頼でできるっていうところもありますので、まあ、カナダ国内でのそういうサービスをプロバイダーを知ってる人やってるまたはやってる人がいらっしゃいましたらですね一言お声をかけていただければこのポッドキャスト内で報告あのご紹介したいと思っておりますのであのねそういう方がいらっしゃったらお声かけ,るいかけていただければなと思いますお互いにねここのプラットフォームを使って皆さんで助け合いができたらなと思いますのでねぜひよろしくお願いします私もね何かいいところを聞いたりとか見たりとかしたら後々ご紹介しようと思いますのではいよろしくお願いいたしますはいということでね今週はこれぐらいにしたいと思いますいつも通りですねえっ、ー、とお便り感想,感想リクエストトピック等々あのお待ちしておりますのでお便りフォーム e メールツイッターの DM どんな方法でもね好きな方法であのお便りいただければなと思います。ということでね、Apple Podcast で聞いてくださっている方は星5ついただけると本当に励みになりますので、本当にどうぞよろしくお願いいたします。今週もご清聴ありがとうございました。Thank you all so much for listening. I hope you have a wonderful week and I'll see you all on my next podcast. Thank you very much.